1: Noémie est la maman comblée de trois filles et elle nous raconte aujourd'hui sa grossesse précoce à l'âge de 16 ans. Dans cet épisode, elle parle de son vécu de la maternité alors qu'elle était encore au lycée, de l'impact du jugement des gens, de ses trois césariennes, de maturité et du chemin parcouru de la lycéenne jusqu'à la jeune mère de famille qu'elle est devenue. Bonne écoute Bonjour Noémie, bienvenue dans le tourbillon, je suis ravie de te recevoir.
0: Merci Shane, bonjour <rire>
1: Alors, avec ton mari, vous vous êtes rencontrée à l'âge de 15 ans, un véritable coup de foudre. Et, euh, et tu tombes rapidement enceinte après votre rencontre. Quelle décision vous avez prise à ce moment-là Qu'est-ce que vous vous êtes
0: dit Alors, en effet, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 15 ans. Mon mari, il avait 18 ans. Je suis tombée enceinte de lui assez rapidement. Malheureusement, ben, j'étais quand même très jeune. J'ai donc eu recours à une EVG médicamenteuse. Donc ça a été vraiment une épreuve très difficile, surtout à mon âge. J'étais quand même en fin troisième, donc j'allais rentrer en seconde. C'était compliqué avec ma mère et c'est ma mère qui a décidé de, de, faire, de, de prendre cette décision. Et je n'avais pas mon mot à dire, donc du coup j'ai écouté et c'est ce que, ce que j'ai eu en fait. Et toi, tu aurais souhaité plutôt le garder Alors c'est vrai quand même qu'avec du recul... Euh, à l'époque où j'étais enceinte, c'était quand même compliqué. Je n'avais pas encore assez de maturité non plus. Comment tu as vécu, toi, cette interruption de grossesse Alors, l'interruption, c'était très difficile. Je fais partie des femmes qui ont vraiment ressenti comme des mini-contractions. Donc, c'est très compliqué à voir. L'après-midi, euh, j'étais vraiment très mal au coin. J'avais des sueurs. Je transpirais énormément. Et euh, ben après, il y a eu euh, l'évacuation aux toilettes qui a été quand même très compliquée à voir et à accepter. Sur le coup, je, je pense que je n'ai pas... Je l'ai vécu vraiment très mal. Mais je pense que je l'ai... Comment dire Je n'avais pas encore... Euh, réaliser vraiment ce qui m'arrivait ça a été très vite ça a été la décision de ma mère on a pris rendez-vous tout est allé très vite ils n'ont pas attendu les délais de rétractation donc ils m'ont fait prendre des médicaments je suis revenue après le lendemain quelques jours après ça s'est enchaîné donc ouais. j'ai vraiment pas eu le temps de réaliser euh, ce qui se passait et c'est vrai que c'est plus après quelques semaines après que je me suis rendu compte en fait de ce que ce que j'ai fait et ouais. ce que j'ai vécu et euh, c'était quand même, euh, sur le coup, après, très difficile. Et donc, finalement, un an après,
1: vous décidez d'avoir un enfant. Quel cheminement s'est fait entre euh, la première grossesse interrompue et ce désir de devenir maman euh, à la fin de l'année
0: Alors, en fait, le... ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui, euh, qui ressentais ce désir. J'avais l'impression qu'il y avait un manque en moi. J'avais besoin... Enfin, moi, ce qu'on m'a toujours fait comprendre, c'est que j'avais un manque d'amour. Et je pense que... Je, je dirais même pas que je pense, c'est vrai. Parce que je me revois à, à cette époque. Euh, j'étais pas bien avec ma mère. J'avais euh, pas mal de soucis au niveau de mon entourage. Euh, ça commençait à redevenir un peu dans ma tête euh, le fait que j'ai vécu l'IVG. Mmh. Et j'avais ce désir. J'avais un profond désir en moi qui me disait, je veux cet enfant. Alors que j'étais super jeune, je ne comprends pas comment... Euh, on va dire, une gamine quand même de, de 16 ans peut prendre cette décision, euh, se dire, oui, euh, je vais faire mon enfant maintenant, je me sens prête. C'était vraiment une décision euh, immature. C'était une, une sorte d'échappée
1: pour toi, cette...
0: Ah, j'étais très contente J'étais euh, très contente, et sur le coup, j je ne pensais pas encore à, aux achats, à rien du tout, j'étais hyper contente, parce que j'étais quand même dans une atmosphère euh, très délicate, c'est-à-dire que j'étais chez une amie à moi, et euh, sa mère enfin, m'avait recueillie, et là j'ai commencé à avoir du coup euh, une éducatrice spécialisée, puisque ça n'allait pas avec ma mère, mais j'étais vraiment quand même très contente, pas spécialement parce que c'était un bébé, mais parce que je savais que toute ma vie j'allais avoir cette petit être, que j'allais euh, l'éduquer mmh. et puis euh, bah, euh, grandir avec elle hein, tout simplement. Sécurité un peu du cœur euh, Ouais c'était ce... surtout ça mmh. justement
1: Et enfin. alors comment tu as vécu euh, cette première grossesse
0: Cette grossesse était vraiment euh, épuisante, j'étais vraiment très mince euh, j'avais six mois, j'avais pas de ventre c'était vraiment, euh, c'était pas l'une de mes plus belles grossesses, mmh. hein, vraiment euh, je vomissais beaucoup, j'avais beaucoup de nausées, j'avais beaucoup de malaise aussi. J'en ai fait un, en plus, euh, je me rendais au lycée le jour où j'avais fait. Heureusement, j'avais une amie avec moi. J'ai euh, vu complètement tout noir et je suis vraiment tombée sur elle. Et je, je me suis retrouvée à l'hôpital et c'était vraiment compliqué. Et quel a été le regard des gens sur euh, ta grossesse précoce Des critiques très, très, très dures, hein, ben, que j'étais euh, pas fréquentable... Euh, bah que j'ai raté ma vie, que j'ai gâché ma vie, que ma vie, ben bah, voilà, elle est plus bonne, tu vas servir à rien du tout. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de critiques. Après, j'ai eu quand même du soutien. J'ai eu du soutien, je vais dire aussi le prénom de ma meilleure amie, Magali. C'est la marraine de mes deux grandes. Et c'était la, de enfin, la fille de mon assistante sociale. Donc là, c'est vraiment une histoire très, euh, très, jeu, très jolie. Et j'ai eu quand même du soutien d'elle, donc j'ai eu de la chance d'avoir quand même euh, cette personne, elle m'a dans ma vie, parce que ça a été un soutien énorme pour moi. Et j'avais aussi euh, de la famille, donc j'avais une tante qui me disait par exemple qu'elle préférait que je enfin, me voir avec... Enfin, enceinte avec un bébé que de me voir dans la drogue ou me voir me prostituer ou quelque mmh. chose comme ça donc c'est vrai que bon elle essayait de calmer on va dire euh, bah, le fait que je sois enceinte à cet âge mais euh, j'ai eu beaucoup de critiques ouais, j'ai eu beaucoup de critiques beaucoup beaucoup c'était très difficile hein, d'ailleurs même moi je me suis dit mais euh, en fait ben, je valais rien hein. je commençais à me poser des questions sur moi même mais j'avais quand même la chance aussi d'avoir le, ben le père de ma fille qui était quand même présent, qui était là. Et lui, c'est clairement quelqu'un qui s'en fout. Hein. Lui, il est très, euh, et lui, il est dans sa bulle, il ne prend pas en compte les avis des, des autres. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de nous séparer. Ouais. Je trouve quand même qu'il a su bien gérer. Mais il euh, y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques. Et vraiment, je dirais, il y a eu au moins 80% de critiques et 20% de, de soutien. Ouais, de soutien.
1: Et alors, est-ce que tu poursuivais tes études en même temps
0: J'ai poursuivi, en fait, euh, mes études. C'est-à-dire que j'étais en seconde. Hein. Oui, à l'époque, j'étais en seconde. J'ai poursuivi, mais je n'étais pas assidue j'avais vraiment plus cette envie d'aller au lycée j'étais vraiment pas bien enfin j'essayais d'aller vraiment jusqu'au bout j'avais quand même une bande de copines qui étaient là avec moi mais euh, j'avais des professeurs aussi qui savaient que j'étais enceinte qui me laissaient euh, par exemple ben, quand j'avais envie d'aller vomir ou bien euh, j'étais fatiguée mais j'ai vite euh, laissé on va dire le lycée au bout de bah, deux ans après hein, j'ai quitté le lycée et donc après, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à faire des études, mais à domicile. Par contre, j'ai enfin, continué à domicile. Et ça, c'est mon, mon ma plus grande victoire. Parce que même si j'ai laissé le lycée pendant un moment, j'ai repris après. Et ça, c'est ma belle victoire. <rire> C'était difficile hein, quand même. À distance, c est, c est, ce n'est pas évident. Mais euh, je l'ai fait. Parce que pour moi, il était inadmissible que je reste sans diplôme. Et que je n'évolue pas dans ma vie alors que je suis maman. Donc, moi, bon, il était inadmissible. Donc, c'est vrai que le lycée, je l'ai vite euh, lâché, on va dire. Et puis, je, et puis je partageais plus le même. Euh, comment dire Les mêmes pensées. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être entourée que de jeunes, enfin, que de, de, de personnes plus petites que moi. On n'avait pas les mêmes valeurs.
1: Et alors, pour cette première grossesse, tu accouches par césarienne.
0: Est-ce que c'était prévu
1: Comment tu l'as vécu
0: alors, ce n'était pas prévu, mais par contre, euh, je savais déjà que j'allais avoir une césarienne parce que je le ressentais euh, énormément. Et quand je suis euh, arrivée à l'hôpital, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, des contractions. Le guipte du cœur de ma fille diminuait. Donc, il n'y a même pas eu de question. Enfin, que, il n'y a pas eu de question, c'est si tout de suite césarienne d'urgence. Donc, c'était un peu comme dans les films. On m'a vraiment... Enfin, on a tout retiré, tous mes bijoux. Euh, on a mis euh, les seringues... Plein de choses ça allait hyper vite et du coup je suis allée au bloc, ça s'est bien passé ça s'est très bien passé pour une césarienne d'urgence ça s'est vraiment très bien passé j'ai eu le temps d'avoir la rachée anesthésie puisque en césarienne c'est plus la rachée anesthésie qui est euh, qui est donnée pour que le bas du corps on ne ressente plus rien ouais. mais je sais qu'il y a des femmes par contre qui ont avec la péridurale ou que certaines ça se passe pas très bien donc ouais. je veux pas trop me plaindre c'était en urgence mais ça a été et je n'ai pas vraiment eu de... En fait, sur le coup, j'ai pas vraiment eu d'appréhension. Euh, pour moi, le plus important, c'est que ma fille soit en bonne santé et que je sois en bonne santé.
1: Tu l'as tout de suite dans les bras après une césarienne Comment ça se passe
0: Non, justement, on ne l'a pas tout de suite. Je n'ai pas eu le temps de faire de peau à peau. Donc ça, c'était vraiment euh, ben, difficile. J'ai eu droit qu'à un bisou, mais vraiment un petit bisou. Euh, elle avait du mal à respirer. Donc on l'a vraiment prise pour aller faire les soins. Et on doit rester une heure en salle de réveil. C'est quelque chose qui m'a aussi rendu très 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 euh, triste parce que j'ai pas connu le pot à peau. justement je pratiquais beaucoup après euh, à la maison, j'aimais bien avoir euh, contre moi. Et du coup euh, ben nous on est en salle de réveil on l'a pas, on a pas tout, moi j'ai pas eu mon bébé en tout cas tout de suite et c'est vrai que c'est pas, pas très sympa. c'est mmh. difficile quand même à vivre surtout pour son premier enfant. Donc voilà, on a un petit peu peur, on se pose plein de questions. On se dit, est-ce qu'ils ne vont pas échanger notre bébé Est-ce qu est que ça va bien se passer Est-ce qu'elle est en que, voilà, qu bonne santé Il y avait aussi la première titi que je voulais donner tout de suite. Donc il y a plein de, 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 de questions et de chamboulements qui se passent dans la tête en fait.
1: Et alors comment se sont passés tes premiers jours avec ton bébé Donc tu as 16 ans, tu as ta première petite fille. Est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise
0: dans ton rôle de maman alors, je me suis sentie tout de suite à l'aise. <rire> en fait, j'ai toujours aimé les bébés. Hein, clairement, j'avais euh, 12-13 ans et je savais changer une couche. Je savais euh, faire le roux à un bébé. Je savais euh, faire des petits massages. Je savais euh, vraiment me débrouiller. Donc, ça a été vraiment très très facile. Hein, J'étais vraiment aux anges. Franchement, je me suis sentie à l'aise. J'étais bien. Alors, j'avais 16 ans, c'est vrai, mais... Euh, c'était comme si je n'avais pas 16 ans. Même le personnel euh, et, enfin, médical, il n'arrêtait pas de dire « Mais en fait, vous vous débrouillez super bien. » On voulait vraiment euh, m'expliquer beaucoup de choses, mais je savais déjà faire. Le bain, tout. Donc ça s'est super bien passé. Vraiment super bien. Est-ce que le côté adolescent a repris un peu euh... Alors sur le coup, non. Il n'y a pas eu de côté ado. Là, je me suis vraiment sentie comme une femme, hein, en fait. Comme une femme, je me suis dit « Waouh !» Je me suis rendue compte qu'en fait... Euh... Ben, elle est là, j'avais un petit être, c'est mon petit être, c'est ma chair, c'est mon sang, et du coup j'ai eu plein de questions, je me suis dit, mais wow, comment je vais faire Est-ce que vraiment finalement je suis une bonne mère Est-ce que, est que je serai une bonne mère euh, J'avais plein de questions. Là je, je pense que c'est maintenant que toutes les questions qu'on devait se poser avant de faire un enfant venaient <rire> maintenant en fait, et ça c'était incroyable, c'était vraiment quelque chose de dingue. Mais sur le coup, je n'ai pas eu de côté, ce côté adolescent qui, euh, qui est revenu tout de suite. C'est vraiment après.
1: Au bout de combien de temps
0: Alors, c'est au bout de 4-5 mois. Hein. 4-5 mois, parce que même pour euh, ma, ma grande fille, malheureusement, j'ai commencé à refumer. Euh, mmh. Avec le lycée, je, je fumais beaucoup après. Donc, par exemple, l'allaitement s'est écourté. Mmh. Je l'ai allaité que 3 mois, contrairement à mes autres filles. Je n'avais pas encore vraiment... En fait, j'étais euh, partagée. J'avais ce petit côté où j'étais mature et ce petit côté où j'étais pas très mature. Quand je revenais au lycée, quand j'allais avec mes copines, etc., c'est vrai que je commençais à refumer, je commençais à vouloir sortir. C'était compliqué en fait. Mais euh, après quand je revenais dans le centre, puisque en fait j'étais en famille, mais après j'étais dans le centre euh, maternel, je redevenais la maman de Clorane, c'est tout. C'était ma fille et le reste, ben... Voilà, quand, quand je n'étais pas au lycée, j'étais avec elle, c'était ma fille, et puis c'est tout. Il n'y avait pas de copine, il n'y avait pas de cela. Je pense que le plus difficile, c'est comme j'étais toujours très 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 jeune, c'est quand j'étais près de mes copines. On va dire que là, j'avais encore plus ce sentiment de me dire qu'en fait, je que, n'ai ben, pas encore vraiment la maturité qu'il faut. De toute façon, à 16 ans, je pense que même si on fait beaucoup de choses, même si on travaille, on a quand même toujours un petit manque de maturité. Franchement, je pense que on aura toujours un petit manque de maturité, qu'importe la situation, que ce soit une maman ou une jeune qui n'a pas eu sa famille, qui s'est toujours débrouillée, il y a toujours ce petit manque de maturité, donc euh, c'est ça, c'était plus en fait avec les copines, je pense que je retrouvais ce côté euh, de jeune en fait, de jeunesse en fait, c'est oui. ça.
1: Tu disais que tu étais dans un centre donc après l'accouchement. C'était quoi ce centre en fait
0: C'est un centre où on peut voir des jeunes filles qui sont enceintes ou qui ont accouché, qui ne sont pas plus dans leur famille ou des ordres de placement judiciaire parce qu'elles ont subi des choses ou les parents ont fait des choses. Voilà, il y a eu plein de de problèmes, ou même des filles qui ont décidé d'elles-mêmes, donc sans placement judiciaire, par contre, de venir dans ce centre parce qu'elles n'avaient pas d'endroit de, pour aller. Et c'est un centre, en fait, où il y a des auxiliaires, euh, enfin, des AP, il y, a des, euh, il y a une infirmière, il y a des éducatrices spécialisées, moniteurs aussi, et euh, même une psychologue. Donc, euh, il y a vraiment, en fait, euh, une une équipe pour pouvoir aider et permettre à la maman d'évoluer avec son bébé dans son rôle de maman et de faire évoluer aussi l'enfant en bonne santé et c'est un centre où moi le mien par contre on n'avait que notre chambre c'est à dire que je sais qu'il y a des centres qui ont vraiment des formes de studio nous c'était que des chambres euh, que des chambres et puis on avait une cantine collective hein. on avait aussi une salle où il y avait une télé enfin, c'est vraiment un endroit en fait qui regroupe les les filles qui n'ont pas d'endroit pour aller, mmh. ouais c'est il y a plusieurs euh, situations. Et tu es restée combien de temps après euh, l'accouchement dans ce alors dans je suis ce restée je suis deux ans, je suis restée deux ans, c'est-à-dire que je... je suis rentrée aux 5 six mois de mes grosses de ma grossesse et je suis ressortie en juin en juin euh, 2014 et euh, ouais bah, deux ans, puisque ma grande elle allait avoir deux ans en août. Mmh. Donc ouais, on va dire deux ans.
1: Et je... ça t'a aidé, tu penses euh... Je ne
0: vais pas me plaindre, parce que je pense que ça m'a quand même fait du bien et ça m'a rendu quand même un peu plus mature. Le seul petit, euh, souci, que... Enfin, le petit, seul petit souci que je n'aimais pas, c'est que comme ils voyaient que j'étais euh, vraiment un peu plus mature euh, que certaines filles, on me laissait souvent, entre guillemets, de côté. On me laissait faire... Euh, voilà, me débrouiller. Donc après, c'est vrai que oui, je savais faire des choses, mais j'avais quand même besoin de, de réconfort, de... de personnes qui soient là pour m'occuper. On me faisait toujours passer un peu à côté. On prenait les autres filles. Après, ce que je comprends, hein, je peux comprendre. Mais c'est pas parce que moi, je ne savais pas faire... ça Enfin, parce que je savais faire certaines choses qu'il fallait me mettre de côté. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est justement... Le fait qu'ils qu qu m'ont mis de côté, j'ai encore acquis encore plus de maturité, je me débrouillais encore plus, je faisais mes affaires toute seule. Et euh, ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien.
1: Et le papa, il pouvait venir du coup de...
0: Oui. Alors en fait, il pouvait venir. Euh, il pouvait venir euh, ben, les journées, le week-end, quand, en fait, quand il voulait, hein, tout ouais. simplement. Mais c'est vrai que moi, j'avais tendance plus à aller avec la famille. Je faisais... En fait, non on avait des autorisations. On pouvait aller en famille le week-end ou les vacances. Et moi, j'avais ma marraine qui... qui me prenait. Et donc, du coup, je préférais carrément me retrouver en famille pour le voir, sachant qu'on était quand même loin. Mais il avait le doigt, oui. Il avait le doigt.
1: Et alors, après, vous, vous êtes retrouvés Finalement, vous avez créé votre petit cocon euh, tous les trois.
0: Oui, c'est ça. C'était un peu... Euh c'était, je dirais pas compliqué, c'était nouveau donc euh, là on habite avec une personne en plus je suis jeune donc euh, on est jeune on, on se met sur le même, sous le même toit, on a un enfant donc on apprend beaucoup de choses, on voit encore plus les caractères, on découvre enfin ce que c'est euh, euh, quand on y, nous dit souvent c'est quand vous allez habiter avec la personne, que vous allez vraiment voir euh, qui elle est et c'est vrai qu'on on est passé par des petites étapes où c'était pas très pas très cool mais euh, on a su trouver euh, notre Stabilité, et après, euh, hop, bah c'est parti. On s'est envolé. <rire> Vous avez décidé de faire un
1: deuxième enfant
0: Alors, notre deuxième fille. Euh, en fait, je suis que j'étais enceinte à trois mois de grossesse pour euh, Mia, et bon, du coup, euh, bon, c'est vrai que j'avais un peu peur. Je crois que j'avais une semaine encore où je pouvais euh, interrompre la grossesse. Je me posais des questions. Je me disais, non, j'ai pas trop envie de revivre ça. et enfin, Je me posais plein de questions. J'ai échangé avec ma, ma grand-mère. Et je lui disais, oui, que je ne sais pas si je saurais euh, ben, gérer encore une fois. J'ai un peu peur. Ma grand-mère elle m'a clairement soutenu. Par contre, elle m'a dit, écoute Noémie, euh, tu as déjà euh, une grande fille. Tu as Chitrois. Tu as ton mari. Elle me disait déjà mon mari à l'époque. <rire> mm -hmm. Tu as ton mari. Euh, Là maintenant, tu es une femme, tu grandis, donc si tu veux garder ton enfant, tu gardes ton enfant, c'est ta famille que tu crées. Tu gardes ton enfant, surtout que ma grand-mère elle était contre de toute façon les ivg. Mm. Et euh, par contre mon mari lui euh, il voulait, il voulait donc euh, la question s'est même pas posée pour lui pour euh, notre deuxième. Puis bon, après avec du recul, euh, on l'a gardé. Et, Et tu avais 18 ans. Voilà, exact, on l'a gardé et euh, c'était c'était un peu mieux quand même là j'étais même un petit peu plus en forme <rire> j'avais euh, beaucoup grossi <rire> c'était vraiment mon plus gros bébé je mangeais bien, j'étais plus épanouie et il y a eu aussi des petites critiques hein, parce que bon, j'avais quand même 18 ans mais il y avait toujours des critiques y il avait, y avait même une jeune fille euh, qui, était même amenée, qui était même allée sur Facebook écrire des, des, des choses sur, sur moi bon, j'avais vite été réglée ça mais bon en disant qu'elle avait vu qu elle était, que j'étais de nouveau enceinte. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que nous, en fait, tout allait vite pour nous. On a eu la découverte de quand on habite ensemble. Donc, on est passé par plein de, de choses, de sentiments. Enfin, voilà, on a eu tout ce qui s'est passé. Après, on a eu la stabilité. Et en fait, là, on, est clairement comme, enfin, on était clairement comme des adultes hein, qui euh, avaient leur deuxième enfant et qui rentraient dans la vie. C'était très bizarre, mais c'est ce qui se passait pour nous. Et du coup, ben, nous, bon, c'était normal, on était bien, on était, on était stable, on était bien. Et du coup, euh, ben, on l'a gardée et ça s'est super bien passé pour elle. Deuxième accouchement, deuxième euh, césarienne Ouais, c'est exact. Mmh. Alors en fait, il faut savoir que pour notre deuxième fille, c'était prévu l'accouchement par voix basse. J'ai même fait les cours d'accouchement. Mmh. <rire> J'ai fait une radio, en fait, ils m'ont fait faire une radio pour voir si euh, elle pouvait passer par le bassin. Donc c'était positive Mais le souci, c'est que je pense qu'ils ont dû faire la radio trop tôt. Parce que j'ai vraiment accouché euh, peut-être trois semaines après. Et quand même, en trois semaines, un bébé peut prendre encore un gramme. Mmh. Et euh, j'avais beaucoup de douleur. J'avais beaucoup de contractions. C'était très compliqué. J'ai fait euh, plein de séjours à l'hôpital. Hein. Et on voulait me faire accoucher par ma basse. Et franchement, je suis arrivée à un stade où je me disais « Non, je peux... » J'en peux plus. Et la veille, j'ai dit à mon gynécologue que je voulais une césarienne. Ce qui est le plus drôle, s'il arrivé au bloc, ben en fait, j'entends les gens dire, faire enfin, le personnel, ben, césarienne parce que le bassin, il était étroit. Donc, bon, je ne veux pas trop dire euh, qu'ils m'ont fait patienter pour rien. Je ne veux pas dire ça parce qu'ils ont voulu quand même essayer que j'accouche par voix basse. Chose que je voulais. Hein. C'était très important quand même pour moi de vivre euh, cette sensation. Mais on voyait bien, enfin je le voyais bien, je suis restée, je fais deux séjours à l'hôpital, le dernier on essayait mais il n'y avait rien du tout, euh, je savais clairement que ça ne servait à rien. Et du coup, ben, deuxième césarienne parce qu'en fait j'ai le bassin euh, étroit. Mmh. Voilà. Et comment tu le vis cette fois-ci Très mal, très mal parce que déjà en fait après la césarienne, il euh, y a une infirmière qui avait vu du sang sur, mon, sur moi, elle a retiré le bandage. J'ai beaucoup pleuré, j'ai vraiment pleuré parce que c'était insupportable. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle était désolée, qu'elle avait vu du sang, qu'il fallait vérifier s'il n'y avait pas eu enfin, quelque chose, un saignement quelque part. J'ai eu de la chance quand même, j'avais un peu de rachis anesthésie, donc j'étais un peu engourdie toujours. Sauf qu'après, j'ai eu une inflammation de l'utérus, donc je ne savais pas marcher, j'avais du mal à marcher, et ils ne l'ont pas vu tout de suite puisque je disais que j'avais mal mais eux ils étaient c'était vraiment sur la cicatrice ils pensaient pas que j'avais fait une inflammation et du coup j'ai l'ai vécu très mal non seulement physiquement enfin par ça mais aussi parce que ben je n'ai pas eu un accouchement par voie basse mon mari il n'a pas vécu il a pas il a pas eu d'accouchement par voie basse et voilà ça m'a ça m'a vraiment énervé ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait de la peine parce que je me suis dit mais j'ai l'impression de priver mon mari de, de l'accouchement par, par voie basse. Moi, j'aimerais bien le voir, découvrir son enfant, comme on voit dans les films, Baby Boom. C'est beau, il y a beaucoup d'émotions. Ben non, en fait, on pas, on l'a pas eu et c'était très difficile quand même. J'ai beaucoup pleuré. Je sais que mon mari, lui, il faisait en sorte de ne ben de pas trop en rajouter. Il me disait que ce n'est pas grave, le plus important, c'est qu'elle soit en bonne santé et que toi aussi. Mais il a... après, on a, eu... on a eu des discussions. C'est vrai que ça l'a fait beaucoup de mal. Ça l'a fait beaucoup de mal parce qu'il n'a pas vécu ça. Et, et même s'il a horreur du sang, <rire> il aurait... je pense qu'il n'aurait pas regardé en bas. <rire> il aurait quand même été content de, de vivre ce moment, un accouchement par voie basse. Donc c'était très difficile pour nous, euh, cette deuxième césarienne.
1: Donc vous rentrez à la maison est- ce que toi tu as tu t'es senti un peu plus légitime dans ta maternité cette deuxième maternité
0: Alors vraiment c'était c'était vraiment différent J'étais vraiment, euh, vraiment je me sentais vraiment comme une personne normale on va dire comme une femme qui venait d'accoucher euh, qui rentrait chez elle qui était bien avec sa petite famille et c'est ce que j'ai ressenti j'étais vraiment bien on était vraiment très bien. Et ça a été l'un des plus beaux jours aussi parce que ce sentiment de venir, euh, de sortir de l'hôpital avec son mari, sa grande fille, avec, rentrer dans la voiture, arriver dans la maison et se dire Mais on était euh, trois, maintenant nous sommes quatre. Mmh. Ah, C'était vraiment énorme. C'est beau. <rire> C'est beau à voir. Je pense que toutes les mamans qui ont eu leur deuxième enfant comprendront ce que je dis. C'est très beau, ça change. Et on ne se rend pas compte en fait, nous on était couchés tous les quatre sur le lit, on est là en train, en train de regarder euh, Mia, et puis on est là, on regarde, on se regarde, on se dit euh, voilà notre deuxième bébé, puis on disait souvent à Cloclo, ta petite sœur ta petite soeur, et elle, elle était vraiment euh, gaga, hein. ça s'est super bien passé, donc là c'est vrai que c'est différent, c'était vraiment très bien.
1: Et alors deux ans plus tard, vous décidez de faire un troisième enfant et la rebelote
0: césarienne pour l'accouchement. Ouais, c'était notre bébé mariage et puis il fallait s'y attendre et ouais on a eu une troisième césarienne parce que là, clairement après deux césariennes c'est recommandé une troisième césarienne
1: Ah oui, donc là ouais. t'avais plus bon, j'avais plus le choix.
0: C'est ouais. rare de voir des femmes qui accouchent par voix basse après deux césariennes c'est ouais. très rare on peut avoir des femmes qui ont des césariennes et des accouchements accouchement par voie basse, mais c'est très rare de voir une femme qui a deux césariennes et ensuite une, un accouchement par voie basse à partir de deux enfants. Alors là, par contre, ah
1: oui, d'accord. Donc là, c'était prévu. Ah oui, c'était prévu. Je sais que tu l'as vécu différemment, du coup.
0: Je l'ai vécu aussi différemment. parce que C'est marrant, parce que pour toutes mes trois grossesses, c'est complètement différent. <rire> c chaque grossesse a son, a son histoire. Et pour euh, Oli. J'ai beaucoup pleuré, j'avais peur, parce que j'avais très peur, parce que c'était quand même ma troisième césarienne. Le fait d'avoir eu déjà l'inflammation de l'utérus pour Mia, et Mia c'était mon plus gros bébé. Donc durant la césarienne, ils ont appuyé sur mon ventre, et c'était vraiment... C'était pas un bon souvenir, c'était pas un bon souvenir. Et là je me dis, mais c'est une troisième fois, on va quand même m'ouvrir une troisième fois, encore sur la même cicatrice... Je me posais plein de questions. J'avais très peur. Je ne savais pas comment j'allais réagir. Ils m'ont pas caché clairement, que c'était une grossesse quand même risquée et qu'il fallait euh, surveiller. À le... En fait, eux, ils avaient plus peur pour après, mais pas pendant l'opération. Mmh. Mais moi, j'avais peur pendant l'opération et pas après. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Euh... J'avais très peur parce que... J'avais peur d'y passer, on va dire. Clairement, c'est toujours ça qui vient qui vient. Enfin, En tout cas, c'est ce qui est venu dans ma tête à chaque fois, parce que c'est quand même une césarienne, c'est une opération. Il y a la rachie anesthésie, il y a des, des médicaments, enfin... Ce n'est pas rien, C'est pas rien, donc j'avais peur d'y passer. J'avais peur. Voilà, mmh. c'est surtout ça. Tu voulais un garçon Oui. J'avais <rire> une troisième fois. Oui, je voulais un petit garçon. J'avais envie d'avoir un petit mini-moi, mais mmh. bon... On a eu une troisième fille. <rire> On était un petit peu triste enfin, surtout moi. Je m'attendais à fond, je voulais un garçon, je disais, mais non, il s'est peut-être trompé quand il m'a dit que c'était une petite fille. Et euh, du coup, ben bah non, c'était une petite fille, donc, j'ai eu du mal à l'accepter un petit peu. Mais ça s'est vite effacé après, par contre. J'avais des petits moments où, enfin, j'avais des moments où je pensais à ça j'ai pas eu mon petit garçon, après je me disais non, le plus important c'est qu'elle soit en bonne santé en fait j'avais des petits moments d'accrochage je pensais à ça, je pensais pas à ça je pensais à ça, et puis ben, finalement, ben, quand elle est née euh, j'ai oublié euh, certaines pensées que j'avais et j'étais complètement contente de l'avoir, trois filles c'est quand même pas rien du tout, c'est vrai que j'avais quand même envie d'avoir un petit garçon dans cette petite équipe mais euh, bon c'est pas grave, on l'a eu et puis on l'a accepté.
1: Donc aujourd'hui, tu as 23 ans.
0: Ouais. Tu as trois
1: enfants. Oui, c'est ça. Quel regard tu portes sur cette jeune, cette jeune fille qui a eu son premier bébé à 16 ans
0: Alors, c'est un très grand regard. Parce que je suis complètement différente de celle qui a eu son enfant à 16 ans, de, enfin, de la femme dont je suis maintenant. C'est-à-dire que... J'aurais jamais imaginé trouver une stabilité. Euh, clairement, je ne vais pas mentir, hein, j'aurais jamais imaginé trouver une vraie stabilité, euh, avoir cette maturité, avoir acquis une très grande maturité, parce que euh, c'est vrai que j'aime pas trop me vanter. Hein, je ne suis, suis vraiment pas comme ça. Mais il faut l'avouer que j'ai quand même une très forte maturité et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup, euh, bah, ça beaucoup pour, euh, dans, dans la vie, on va dire jusqu'ici. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, je me suis toujours dit... Enfin quand j'ai eu Clorane euh, et ensuite Mia, puisque c'est pas au lycée à part. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse en sorte d'être mature. Donc, je sais pas si c'est le fait de, de cette pression que j'avais qu'il faut que je sois mature, que je suis finalement devenue encore plus mature. La jeune fille de 16 ans, je savais, au niveau de, mon, de ma fille, je savais m'occuper d'elle. Pour ça, il n'y avait pas de soucis au niveau de la maternité. Euh, ça va. J'ai pas vraiment eu de baby boost pour Chlorane. Euh, bon, ça a été. Mais j'étais toujours jeune. Comme, comme j'ai expliqué, ce n'était pas la même sensation. Aujourd'hui... Wow. Bah, aujourd'hui, bah, certes j'ai 23 ans, mais aujourd'hui bah, je suis bien, <rire> j'ai ma famille, je m'en fous clairement, elles sont bien, elles sont en bonne santé, elles sont scolarisées dans une bonne école, elles ont euh, des de l'épargne, enfin, fait, elles sont bien, et, et je me dis clairement que, euh, bah, en tout cas dans ma situation, et, et c'est pour ça aussi que je voulais dire, euh, pour les jeunes femmes, enfin les jeunes filles, qui veulent des enfants, il ben, faut réfléchir quand même. faut réfléchir parce que moi, le, le, le souci qu'il y a eu avec mon mari, c'est que nous, nous avons été plongés tout de suite dans la, dans la parentalité. On n'a pas profité en tant que jeune, on n'a pas profité euh, en tant que jeune couple, on n'a pas fait des choses que certains couples ont peut-être fait avant d'avoir un enfant. Ça, par contre, c'est quelque chose qui aurait pu bien, beaucoup nous nuire en hein, plus hein, parce qu'on n'a pas eu de moment pour nous deux. Et ça, c'était vraiment très compliqué. Bon, maintenant, on fait comme on peut. Mais euh, pour les jeunes femmes qui, qui veulent des enfants, enfin, je reçois souvent des messages sur Insta qui me disent, euh, tu as un exemple C'est vrai, ça me fait plaisir énormément pour celles qui ont déjà des enfants, ou qui se retrouvent déjà enceintes à, au même âge que j'ai eu ma fille. Je suis là pour les réconforter. Enfin, je suis là pour, les, pour leur dire que eh oh, la vie n'est pas, pas gâchée. Il faut te lever, il faut y aller, il faut te battre. Ce n'est pas parce que ce que tu souffres maintenant que ce sera ainsi après. Parce que le petit traître qui est en toi et qui va grandir aura besoin d'une maman stable et qui est sûre de ce qu'elle veut et d'une sûreté pour l'avenir. Et clairement, je, je tiens à dire vraiment à ces jeunes filles, si vous ressentez ce désir, prenez le temps, prenez du recul et attendez un peu. Essayez de, de terminer au moins vos études. Essayez de prendre votre bague, votre BTS. Parce que les études, c'est très important. Avec un enfant, on va vouloir tout de suite soit lâcher pour trouver un travail et alors, on va se rendre compte après euh, qu'on a lâché, mais on va vouloir reprendre. En fait, c'est souvent ce qui se passe avec les jeunes mamans. Elles reprennent elle, les études Voilà, elles reprennent les études après. Et il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent, je connais qui arrivent à concilier. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent plus. Parce qu'elles ont ce sentiment d'être déjà une, une grande. Elles ont besoin de travailler, d'indépendance. Je comprends. Je, franchement, je comprends. Mais si elles peuvent, ne serait-ce que continuer quand même de concilier, il faut. On est quand même dans un pays où on a des aides. Donc, les jeunes qui, qui, qui se retrouvent au lycée, enfin, qui sont étudiantes, qui sont enceintes, elles ne sont pas seules. Elles auront des aides. Elles ont quand même des aides financières. Donc, ça, c'est vraiment un plus, un avantage de profiter de ces aides, de pouvoir continuer ses études et après être indépendante avec un travail, avec son, son, avec son argent, son salaire, etc. Que de pas profiter de cette aide-là, de, de travailler, et en fait de, de revenir en fait à la case départ et enfin c'est vraiment très compliqué c'est c'est un cercle très très spécial hein. mais mais je les comprends hein. les mamans qui veulent travailler c'était mon cas aussi hein. ces jours je les comprends mais euh, faut réfléchir Il réfléchir faut profiter de la vie hein. et puis surtout si vous si vous pouvez patienter ben bah, patientez mais pour toutes celles qui sont déjà maman et à cet âge ou qui sont enceintes ou autres votre vie n'est un n'est pas gâchée. Au, au contraire, votre vie, elle va commencer.
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes euh, qui, justement, avaient un jugement sur toi euh, quand tu avais 16 ans et que tu étais enceinte, qui pensaient que tu avais gâché ta vie
0: Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont venus vers moi me demander pardon. Ah. Alors, il y en a beaucoup, j'ai été très étonnée de voir que beaucoup de personnes sont venues vers moi me demander pardon. Ils m'ont clairement dit, Noémie, je suis désolée d'avoir porté des jugements ainsi. Je suis vraiment fière de toi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Beaucoup de filles, qui... parce qu'elles ont vu en fait que je savais ce que je voulais. C'est vrai que bon, j'étais jeune, j'avais un enfant, donc c'était mal vu. Mais je savais déjà ce que je voulais. Et ça, je tiens quand même à les remercier parce que c'est quand même gentil. Mais pour les autres... Ben regardez, j'ai trois autres filles, je suis toujours avec mon mari, donc j'espère que bon ça va quand même durer, hein je ne connais pas l'avenir, mmh. mais euh, j'ai trois filles, je me porte bien, j'ai eu l'occasion de travailler, là j'ai d'autres projets qui sont en cours, mes filles sont bien, elles sont en bonne santé, elles sont dans une bonne école, et, et vraiment, ben tous vos jugements n'ont servi à rien du tout. Tout simplement, faut arrêter de critiquer parce que vous ne savez pas ce qui vous réserve la ce que ce que réserve la vie dans 10 ans ou autre. Et j'ai même envie de dire merci parce que ils m'ont quand même forgé même si j'ai beaucoup souffert, j'ai eu beaucoup de souffrance hein, parce que j'ai quand même pensé au suicide hein, quand même. Hein. Ouais. Ah oui, j'étais à, à un moment donné, je me disais mais je me disais mais mince, euh, je pensais même au suicide, je pensais même à Placiclorane je pensais que j'aurais pas pu être une bonne mère finalement. Et j'ai eu beaucoup de moments où c'était très difficile, mais je leur dis quand même merci, parce qu'ils m'ont forgé c'est vrai qu'ils m'ont fait du mal, mais ils m'ont forgé quand même, et je suis vraiment plus forte, hein. avant j'aurais eu du mal à parler du fait que j'ai eu ma fille à 16 ans, euh, <rire> ouvertement, c'est vrai que j'aurais eu du mal, mais maintenant je m'en fous, je m'en fous parce que certes j'ai eu ma fille à 16 ans, mais maintenant je suis bien, je suis, je suis bien, alors oui j'ai deux autres enfants, j'en ai trois euh, quand même à 23 ans, ce n'est pas rien, mais euh, je pense que le plus important, c'est la situation, c'est le cadre familial et l'éducation. Et, et voilà. Mm. Maintenant, elles sont bien. Et, et donc, je vous dis merci, mm. tout simplement. Voilà.
1: Et si jamais une de tes filles euh, tombait enceinte à 16
0: ans Ah <rire> Cette fameuse question On me l'a déjà posée, hein, mm. en plus. Hein. Alors, en fait, déjà, on fait en sorte d'avoir une communication énorme avec nos filles, on leur parle énormément, parce que moi j'avais pas de communication avec ma mère, donc ce qui veut dire que comme j'avais pas de communication avec ma mère, je faisais ben, mes affaires ben, je, pas, je parlais pas avec elle, je parlais pas de relations sexuelles de préservatifs, de contraception, nous on veut vraiment parler avec nos filles après s'il arrive vraiment malgré euh, le fait qu'on ait parlé, qu'on ait communiqué, euh, communiqué pardon, nous on s'est dit qu'on sera là pour nos enfants, alors là pas question de, de les mettre dans un centre ou je ne sais quoi. Là, on, on sera là. Mmh. On sera là. On sera là. Mais on aimerait quand même qu'elles profitent. Qu'elles profitent, qu'elles étudient, qu'elles voient autre chose, qu'elles voyagent, qu'elles qu 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 fassent des choses de leur âge. Si ben, ça arrive, ben, on sera là. Maman, papa sera là. Hein, Qu'on soit ensemble ou pas, en tout cas, on sera là pour nos enfants. Mmh. Voilà. Ça, c'est sûr.
1: Alors, on va passer aux petites questions euh, de fin d'épisode. D'accord. C'est euh, quoi pour toi être une maman parisienne
0: C'est une maman à la cool, hein, je dirais à la cool, épanouie, qui aime travailler, hein, qui n'aime pas être, euh, comment dire, qui aime indép être indépendante, hein. c'est surtout ça. Maman parisienne est égale à indépendante, c'est <rire> surtout ça. <rire> Quel est ton endroit euh, kids friendly préféré à Paris Je vais souvent plus dans les aires de jeu comme Royal Kid, de Gilly Park, même Disneyland, hein, Paris. Et quels sont
1: tes projets pour toi et ceux en famille
0: ha <rire> Alors déjà, je reprends la photographie. Là, je suis dans une petite préparation aussi pour passer à notre concours l'année prochaine. J'en dirai pas plus <rire> Mais euh, de base, je suis assistante d'entière, donc là, j'ai un peu repris le travail à temps partiel... Mais là, je suis à fond sur la, la photographie. Je vais reprendre énormément la photographie tout en préparant mon petit concours. Et pour mes filles, ben là, c'est les voyages. Hein. Là, on va faire en sorte de, de charbonner pour voyager. Là, c'est vraiment notre objectif, c'est de voyager, de commencer à, à bouger encore plus avec les filles.
1: Merci, Noémie.
0: Merci, Chan.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Noémie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 16 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode